0: Hola, somos Misael y Sebastián y este es el séptimo episodio, si no, me, si no me equivoco, del podcast Ciencia, Cultura y Exceso. Así es. Estamos con César Mejía, un invitado de, de nuestra misma escuela. Uh -huh. Y antes de que te presentes, vamos, te quiero contar más o menos qué onda con el proyecto y así. Porque de hecho nunca hemos hablado qué, qué pedo, ¿no? O sea, nada más empezamos a grabar desde el principio y todo, güey. Y no hemos contado cómo empezó. Y así, esto en realidad es como una iniciativa académica. Lo hacemos para dar divulgación. No es cierto,
1: a... no estábamos pedos cuando necesitamos...
0: <risa> Pero también ya le, ya le imprimimos bastantes cosas personales, ¿no? O sea, lo queremos hacer también más personal. La neta me gustó mucho desde las primeras veces que grabamos para eh, y yo. Y estar empezando, pues, desde que platicamos con el primer doctor... A mí me pareció maravilloso escuchar de su vida y de su, de su carrera y demás. También. Todo, o sea, estuvo chidísimo. Y yo creo que hay mucho para dar acá. Entonces... Los que ahorita nos escuchan... ...no le hemos dado nada de... ...como de difusión dentro de, de... manera local... ...o sea, todo lo que nos da EICAS... ...que es como que nuestra plataforma hosting... ...entonces... ...ahí sí no van a... ...no van a tener ni idea... ...o sea, ahorita... ...los primeros oyentes de quién eres tú... ...hasta que le demos difusión ya a, ...aquí de manera local... ...que en los grupos de... de la web... O, ...o que lo compartamos aquí dentro de la web... ...pues... ...entonces... ...por eso te quiero pedir, pedir... ...si te puedes como presentar... ...una manera de autobiografía pequeña... ...y así de... ...qué onda, dónde creciste... ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Qué estudiaste? y que ¿Por qué te, haces te gusta ahorita? torturar
1: animales de la calle? Bueno, eso es desde
2: pequeño. <risa> eh, no, Mi nombre es César Mejía, tengo 25 años todavía. Eh, soy estudiante aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, estudié ciencia política. Este Crecí en Cuernavaca toda mi vida, los primeros tres años de mi vida en tu natal, Tasco Guerrero.
0: Eres tascu, neta? Pues
2: no soy de ahí, pero viví los primeros
0: tres años. Dice, no, vida gracias. Ahí. Por Dios,
2: Nací ¿no? clínicamente aquí en Cuernaca. Pues porque allá mis jefes tenían su actividad de vida. O sea, ahí trabajaba mi jefa, mi jefe, güey, y, uh -huh. y por eso... ¿Sabes
0: por qué se movieron a cuerna?
2: <coughs> pues porque se separaron y a mi mamá le gusta mucho Cuernaca. Entonces uh -huh. decidió venirse para cuerna desde, desde que tengo tres, cuatro años y he crecido aquí toda mi vida.
0: Oh, pero en no, entonces ya.
2: Pues no, a pasear, muy de vez no en cuando. No tienes
0: familia, pues, allá.
2: Mi madrina, que no hace mucho.
0: ¿Cómo te cae la gente de Taxco?
2: De la chingada, güey. Pues, son <risa> gente
0: bien mal pero. Son unos güeyes bien raros, ¿no? Sí, Fantosos es gente bien gente raro.
2: <risa> raro. Sí, es gente bien raro. Solo yo en Sebastián me caía bien. Pero <risa> era de, <risa> de
0: Juliantla, pero pues está ladito, ¿no? Ah, es lo mismo, güey. <risa> es que ahí cogen entre ellos y los de Taxco, pues,
2: sí se salen un poquito. Por ¿verdad? razón, saliste medio malito, güey. ¿Qué se me hace, güey? <risa> no soy de Juliantla, güey. No soy de... Pero de... tus papás sí son primos. No
1: <risa> O sea, mis tíos, ¿no? Ay, sí, papás, no
2: Sí, pues eso Básicamente crecí acá Ahora soy presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de, de Morelos eh,
0: Aguanta, aguanta este, ¿Dónde hiciste la prepa o qué show? Eh. Estudié en la prepa 1 también aquí en, un rato
2: en técnicos de autoristas
0: acá en la UEM Ajá. Y ya de ahí dijiste Voy a estudiar ciencias políticas así sin pensarlo ¿no? ¿Cómo?
2: Pues no, no, no fue tan fácil tomar la decisión. Yo quería ser piloto aviador durante toda mi infancia, pero mi alternativa era ser piloto aviador militar y la disciplina no... O sea,
1: ese tipo de disciplina creo que no iba... Yo tengo un compañero
0: bueno. que siempre fue un desvergue y es piloto aviador ahí de, Luego de, conoció de Twitter y se
1: empezó a pelear con la gente y dijo, yo tengo que estudiar ciencias políticas. No, no la neta es que no me gusta
2: levantarme tan temprano, güey. Eso de levantarse a las 5 de la mañana.
0: Este sí, güey, les traen en chinga. Lo que me ha contado es que sí, o sea... No, no, no duermen, no. a viernes.
1: Duermen como 4 horas al día, una cosa así. Tengo no que... ah. es
0: una una transformación muy cabrona de tu vida. Tengo una amiga que, de hecho, la hacen pararse a las 3 de la mañana, barrer y hacer limpieza. Eso sí me hace una mamada. O sea, en teoría lo hacen para disciplina y para que también tengan un mejor rendimiento. ¿Para qué no pienses? ¿Quién va a rendir si lo despiertas a las 3 de la mañana y lo es que se vuelva a dormir? No, no creo que sea algo muy productivo, pero bueno, ajá. Sigue. Sí, como
2: que esa parte de la deshumanización del ejército no me gustó tanto. Ajá. Y... Pues no sé, siempre fui un, un vato muy participativo, muy inquieto en, desde la primaria. Siempre me gustó la Muy grilla. grillero. Siempre me gustó la grilla. Y tengo un amigo que estudiaba ciencia política y me gustaba su tema de conversación, me gustaba... El amigo. Este, El amigo, <risa> me gustaba mi amigo. Eh, no, estaba chido, estaba chido el cotorreo. El, estaba chido el cotorreo que, que traía... Que trae todavía, Ajá. lo admiro mucho. Y... Pues él me fue resolviendo dudas acerca de lo que era la ciencia política. Me animé y menos aquí.
0: Me encanta. Sí. Sí. ¿Y qué onda con lo de la federación? En lo que entendí... Bueno, ¿puedes explicar más o menos qué es la federación y así? Sí. Las universidades autónomas. Sí,
2: es una organización estudiantil que existe hace 65 años ya.
1: Uh -huh.
2: <coughs> pues es como la representación de los estudiantes de la autónoma. Hoy somos... Más de 40.000 estudiantes en todo el estado. Estamos en, en, en todas las regiones de nuestro, de nuestro estado de Morelos. Eh, y pues tiene como objetivo representar los intereses y defender los derechos de la comunidad estudiantil universitaria. Uh -huh. eh, se pues ha tenido mucha participación en el desarrollo y crecimiento de la universidad. La autonomía se consiguió por una protesta, por una lucha de la Federación de Estudiantes. Los terrenos donde hoy está la universidad fueron también parte de una lucha de la Federación de Estudiantes. Eh, la Procuraduría de los Derechos Académicos existe por la Federación de Estudiantes y es también un espacio de formación de líderes, la, esta organización. Eh, y pues es, es un espacio bien importante para, para la comunidad estudiantil. Decidimos anotarnos para, para pues representar a las y los compas y ahí vamos ya en nuestro segundo terminando nuestro segundo año.
0: ¿En teoría cada universidad eh, autónoma de cada estado de la república tiene una federación?
2: En teoría sí. Hay comunidades estudiantiles pues más apáticas o, o que no tienen la organización. la organización como nosotros la tenemos, pero la mayoría tenemos representación, sí.
1: O sea, dirías que la de Morelos es muy, muy
2: participativa. Muy... Pues sí, es una es la organización más longeva en todo el país. Ay, mira. Se caen, le, le cambian de nombre, este... Papá Guaem No, los estudiantes, o sea, por ejemplo en Guadalajara era la FEJ, la Federación de Estudiantes de Guadalajara Ajá. y entre los mismos alumnos en sus eh, luchas eh, tiraron la FEJ construyeron la FEU hace 32 años y la nuestra es la que lleva 65 años de pie, o sea, como, como única organización, eso es muy difícil porque naturalmente las comunidades estudiantiles siempre son muy combativas no, son, son muy luchadoras ...y pues eso hace que... que cambie el, las organizaciones estudiantiles... ...pero la de Morelos es muy particular por eso. Ok. O sea, sí dirías que han... ...construido un gran patrimonio, ¿no? Pues sí, creo que es un legado, ¿no? La representación estudiantil naturalmente tiene... ...obviamente es un espacio político... ...y en la claro. política... Pues ...siempre va a haber gente que... ...siempre va a haber crítica, ¿no? <risa> sí. Siempre va a haber este, gente... ...que no esté de acuerdo, que se oponga... ...a, a, lo, que, a lo que se sí. hace. Eso es natural... Pero pues ha trascendido pues, muchos años sin, sin perder el, el, el alma, no la organización. Entonces,
0: Oye, la otra vez me platicabas que universidades de las más grandes de México, como la UAM o la UNAM, incluso creo que el Poli, no tienen alguna organización estudiantil que los represente, ¿sí?
2: Pues es que sería... es mucho poder para... para un, un chamaco de 20 años. Para los estudiantes. Si son univer las universidades como la UNAM... El Polio La UAM, como lo dices, no tienen Federación de Estudiantes y esto corresponde uno a que son dinámicas muy complejas las que se viven dentro de esas universidades y dos que pues eh, el sistema político de esas universidades tampoco lo ha permitido, ¿no? Y no lo ha permitido porque supongo que <coughs> es este para muchos debe ser muy riesgoso que, que los estudiantes estén organizados
0: porque Claro. Eh, históricamente ha traído bastante claro, problemas sí, ¿no? su, yes.
2: los estudiantes somos muy poderosos muy, muy, muy. Hoy, estamos, hoy somos un gigante dormido ¿no? hoy somos un, un gigante dormido muy apáticos pero, pero las comunidades estudiantiles siempre tienen mucho poder porque <risa> no hay discurso de, de deslegitimación hacia nosotros o sea, como ente político <coughs> entre partidos se pueden tirar de que quién roba más o dónde hay más corruptos sí. o pero a un estudiante no, sí. no le puedes echar la sí. culpa de los problemas del
1: país. O claro, sea, bueno, de no hecho, forma. ahora que lo, que lo tocas, o sea, dices que los estudiantes somos muy separados de un tema muy político, ¿no? Sí. Incluso creo que el tema que hoy vamos a, a tocar, um, yo traigo un poquito de background, muchas veces, bueno, vamos a tocar,
0: que este ¿Cómo era? La, el futuro del trabajo por la automatización y eh, específicamente del capital. Claro, o sea,
1: la, la automatización nace muchas veces o en gran parte de que muchos sectores de la población, nosotros que somos de ciencia, estamos muy alejados de la política, no conocemos la política y dejamos que simplemente haya un dictamen de, del gobierno o de alguna autoridad que, que rige el poder, alguna institución, en este caso la escuela, como dice César. Ejerce un poder sobre nosotros... Que es tan complicado de entender... Que es mejor para nosotros dejarlo... Soltarlo... Porque hay una complejidad tan enorme detrás del mismo... Sí...
0: Como que terminamos dejando que otras se encargan de esa rayo. Ah, nosotros, sí, sí, sí. los que saben, ¿no? Que, <risa> que otros terminan decidiendo <risa> ah, nosotros. De, de
1: hecho, no sé si te acuerdas, el día que te, que te hicimos <risa> consejero universitario, nadie quería post postularse para consejero universitario, ¿no? Nosotros que somos de ciencias, cuando en facultades como Derecho o sí, Ciencias Políticas, sí, las... está muy, muy, muy peleado, ¿no? Entonces, ahí hay una pregunta muy grande. ¿Por qué los de un área como Ciencias Exactas no tienen este interés político, más allá de porque sea ciencias, porque me parece muy interesante que, que nosotros mismos, como científicos, muchas veces hablamos de la deconstrucción o del machismo, o cosas así, o sea, entre nosotros recapacitamos, pero nunca nos atrevemos como a, a salir allá a poner como nuestra cara y, y decir, no, pues es que sabes que están estos proyectos de política, necesitamos que los estudiantes sean escuchados.
0: Históricamente también los como esta parte del sector científico, sí, cuando se quieren involucrar, lo han, lo han hecho muy fuerte. O sea, una vez estamos hablando de eso, de la, esta casillera de Alemania. Eh, ah, Angela Merkel, Angela Merkel claro. Merkel, eh, incluso pues ahorita mismo en la... De esta doctora que se quiere pues, ah, pero, no es, pero no es pero
2: no es son fe, esos son son particularidades uh -huh. es como cuando Tenoch Huerta llega a las grandes pantallas Tenoch lo dice no es que, que hoy se estén abriendo los espacios a la gente morena en Hollywood no es eso la realidad es que soy un caso excepcional Ángela uh -huh. Merkel Claudia Sheinbaum, son son casos excepcionales pero desde mi punto de vista como politólogo la población está alejada de la política porque es la... es donde el sistema quiere que esté la población o sea, una, una población muy politizada, una población muy participativa, generaría mucha inestabilidad política dentro de los países, porque tomar decisiones para todos no es nada sencillo yo creo que vivimos en una especie de simulación ¿no? Eh, que es más compleja que como nos lo, nos lo narra Matrix, ¿no? Pero sí estamos programados como sociados, sea, así tenemos como sí, que... Como que la, juego, ¿no? lo, sí, exacto, como que las instituciones formativas, como lo son la educación... ¿El hospital? Este, los hospitales, la iglesia, la familia, nos forman programándonos. Y, y es el sistema, no es nadie, no, ¿no? No estoy diciendo que haya un consejo ahí, unos Illuminati, <risa> no, no. <O> sea, <risa> la sociedad nos programa para que no nos interese la política. ¿Por qué? Porque si nos interesamos en la política, los pueblos nos volvemos peligrosos para el sistema, porque causamos revoluciones, porque derrocamos sistemas. Uh -huh. Y eso ha pasado en, en diferentes momentos de la historia, en diferentes espacios, en la Revolución Francesa, en la Revolución Mexicana, sí, las bueno. independencias americanas, ¿no? Es decir, el sistema ha ido aprendiendo de esas cosas en la búsqueda de la paz y de la estabilidad y del, y del control.
1: Es y más bien una manipulación, ¿no? Sí,
2: sí claro. O sea, ¿por qué, te, ¿por qué te gusta esta ropa que usas? ¿Por qué usas ropa de este color, con este corte, con estos estampados? ¿Por qué te gusta lo porque que te porque gusta? Sigues, porque sigues... Ten... Sí, claro. Es, 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 es mucho de, de la filosofía política. Eh, no es una casualidad. Y que los sectores de la población estén disociados de la política es porque hay un sistema que así lo quiere ¿no? hay un sistema que de necesita de los pobres por ejemplo ¿no? o sea nosotros decimos es que cómo es posible que haya tanta pobreza y tanta riqueza no son necesarias, es necesaria la pobreza para el sistema no es lo mejor, no es lo bueno, no es lo que nos gustaría que sucediera, pero el sistema requiere de eso uh -huh. porque y, es, y ahí es a donde vamos a aterrizarlo al tema que nos trae el día de hoy que uh -huh. es la automatización del trabajo y su relación con el capitalismo eh, pues el sistema es lo que quiere que haya necesidad porque el, el sistema económico que es nuestra nueva religión no, es la nueva religión de la humanidad el claro. dinero es el nuevo dios de los seres humanos sí. esa necesidad es una herramienta importante para que la gente esté dispuesta a hacer cosas que no estaría dispuesta a hacer si no fuera por dinero ¿no? y eso suena ridículo pero cuando tú te preguntas ¿cómo es posible que Culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles le sacaban el corazón a la gente en la espiral, ¿cómo estaban dispuestos a hacer eso? Bueno, había un condicionamiento de su deidad, de su Dios. Su Dios decía, para que llueva, para que Ajá. tus campos se rieguen y puedas cultivar maíz que te dé de, de comer y no te mueras, pues necesitas hacer un sacrificio. ¿no? Hoy el, el, el sistema económico es, ¿quieres tener dinero? ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres moverte en un carro, vestirte con lo que te quieres vestir? ¿Quieres, ¿quieres atender todas esas necesidades que tienes? El sistema nos crea necesidades. Claro. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ello?
1: Sí, ¿no? Sí, y muy interesante lo que estás señalando, eh, porque en, uh -huh. muestras que la cosmovisión social uh -huh. determina cómo va a formarse el sistema político, ¿no? O sea, tú estableces que hay un dios... este un
0: dios, bueno En este caso estarías hablando de como de un dios material ¿no? Que sería la parte del materialismo histórico Que te terminas construyendo Terminas llegando a este punto por parte De las condiciones materiales Un poquito, eh, más o menos por lo que te entiendo ¿Tú crees que naturalmente eh, Se terminó creando No por un conjunto de De secuencias como que unos empujaron a otros, es decir, que una ideología que alguien más seguía, sino que de forma natural se, se fue dando y ya cuando vimos, no pudimos salir como de esto, yo que solito fuimos cavando.
2: Pues es que somos los, unos, los únicos animales que, 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 que pagamos por vivir, ¿no? O sea, <risa> sí. ¿eso por qué se dio? O sea, ¿por, por, por qué nos cuesta? Por qué, ¿Por qué tenemos que muchas veces perder dignidad? Y hablo como colectivo, o sea, la gente que se dedica... Al narcotráfico La gente que, 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 que se dedica a ser sicario La gente, mujeres que se dedican a la prostitución Hombres que se dedican a la prostitución Gente que, que se dedica eh, a cosas que en realidad no, no quiere hacer uh -huh. No porque estén mal Sino porque no eh, parten de una necesidad Hoy precisamente estamos dedicando nuestra vida no a lo que nos apasiona O a lo que nos hace, lo que nos haga felices O lo que nos defina Sino a lo que nos dé valor Dentro de este eh, Este entorno social En el que vivimos, entonces Pues lo hemos creado nosotros Y es una creencia, o sea, es un sistema de creencias Por eso digo, hablo mm -hmm. de un Dios Como una figura de que el ser humano siempre necesita creer En algo okay. Creo que el ser humano tiene la necesidad De creer o sea, porque es lo que lo mantiene oh. vivo, la esperanza de que exista algo más. Si no, pues naces, te reproduces y te suicidas, ¿no? Ya, ah, ya, sí, este, sí. Ya, ya, ya,
1: ya, ya cumpliste con tu rol social Ajá. y para qué sigues vivo, no? Bueno, de hecho, perdón por interrumpir. Sí, no, de, de hecho, también me interrumpió Misael lo que iba a decir. Ah, que tenías este, o sea, el, el hombre antiguamente tenía esta cosmovisión de que habían fuerzas más grandes que regían nuestra manera de vivir, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en la antigua Tenochtitlán, teníamos, bueno, tenían este, sistemas de agricultura muy desarrollados, ¿no? Y estaban constantemente en contacto con la naturaleza, entonces muchos de, de sus deidades era como... en relación a el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del cielo, el dios de todo esto, el dios de la fertilidad... Y luego llega como este supercapitalismo que nos aleja de toda la naturaleza, que satisface todas nuestras necesidades básicas y, y nos separa de, de contemplar como la belleza de este mundo, ¿no? De, de que, ok, hoy está lloviendo, eso significa que vamos a comer el día de mañana. Uh -huh. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es nuestra deidad o nuestra cosmovisión como occidentales, como capitalistas? El dinero. El dinero, porque básicamente todas nuestras necesidades están satisfechas, satisfacidas
2: sí satisfechas
1: satisfechas por el dinero entonces nuestra cosmovisión es completamente vacua. ya no hay contemplación de esta belleza de el cielo las nubes este, la y a, naturaleza y, y además
2: o sea que es lo que de, del tema de que estamos hablando ¿no? se están automatizando procesos para producir este insumos herramientas que cubran las necesidades humanas eh, del desarrollo eh, pero, a ver, en el entendido, si nosotros decidimos poder especializar nuestra, mm, nuestro tiempo de vida a dedicarlo en algo en específico, Uy. eso debería ser para darle dignidad a nuestra vida. O sea, el hecho de que tú decidas, decidas estudiar ciencia no es para hacerte millonario. No debería ser. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. o sea debería ser porque me apasiona la ciencia y quiero aportarle desde, desde lo que desde, mi desde, desde las preguntas que yo tengo desde las preguntas que yo tengo cómo puedo aportar a que la ciencia se desarrolle y, y antes hablo de hace siglos la gente escogía sus profesiones no pensando en en hacerse rico porque eso ni siquiera es una posibilidad o sea el que nació pobre se va a morir pobre <risa> y el que nació rico se va a morir rico eso esa era la realidad del el materialismo histórico en tiempos feudales ¿no? llegan los procesos hiperproductivos y entonces la movilidad de las clases sociales se hace posible y a pesar de que esta movilidad parece ser una gran oportunidad para la sociedad humana parece ser también una gran amenaza porque el deseo de de, de moverte de tu escala social, porque en términos de probabilidad es más probable que nazcas pobre, porque hay más pobres que ricos. Como tienes esa posibilidad de dejar de ser pobre, entonces anclas tu vida a, ese, a esa esperanza de superar esa pobreza, de compararte con el que va pasando, que trae mejor carro, que trae mejor ropa. Y entonces eh, pues tienes que tener una tolerancia a la frustración muy grande de si logras o no logras ese cometido, que es suficientemente complejo. Entonces hoy se están sistematizando procesos, se están automatizando procesos que le están quitando espacios a los seres humanos para dignificar su vida. Entonces esto es un área, yo creo que de doble filo, esto que está pasando con la inteligencia artificial y con, con todos estos modelos eh, digitalizados ya que ya puedes trabajar en España sin necesidad de estar allá o en cualquier parte del mundo. Creo que es algo de doble riesgo, ¿no? Uno eh, va a quitar muchos empleos. Y, y, la gran, y la gran oportunidad de esto es... Que los humanos se dediquen... Dediquen sus vidas a cosas más humanas, ¿no? O sea, al arte. A la contemplación. Al arte, al deporte, sí. al juego. Y,
1: y, y fíjate que ahora sí. que lo mencionas, justamente un condicionante muy fuerte es la tecnología. Porque incluso... La ciencia que nosotros desarrollamos, que nosotros estudiamos, muchas veces lo que termina haciendo es desarrollar ideas tecnológicas, que desde nuestra perspectiva se escucha como padrísimo, genial, pero luego vienen como problemas más humanos, ¿no? más serios, más complicados. Es como, como este que, que tanto plantea, ¿no? de, es que la automatización quitó muchos trabajos, ¿no? ¿Desde qué perspectiva es bueno? ¿Desde qué perspectiva es malo? O sea, todas estas cuestiones muchas veces ni siquiera nos encargamos nosotros los científicos de debatirlas. Y es increíble, porque entonces ahí lo que hace es como un hueco de poder. de Entonces, tú haces la tecnología, pero yo rijo cómo
0: va a controlar un sistema o cómo lo va a modificar. Sí. Precisamente, este, un poquito de lo que igual quería... Eh, bueno, si quieres ahorita regresamos a lo que estamos hablando. Estaba un poco interesante lo de lo de las universidades y todavía tenemos más que hablar. Pero ya que estamos to tocando ahorita el tema de justo de lo que queríamos hablar, que era el el futuro del trabajo y todo esto. Eh, ciertamente nadie sabe a dónde va el futuro, cómo va a ser el futuro, nadie tiene ni idea. O sea, por más predicciones <risa> sí, que hagamos, claro. quién sabe qué chingados va, va a estar apareciendo. Y pues un extremo sería justo decir eso, ¿no? Que podemos eh, tener la esperanza de que en un futuro justamente se puedan dignificar los trabajos y ahora de verdad te termines, este... Pues dedicando a lo que te gusta, a lo que te apasiona, mientras que la, la producción o esta... Eh, Sí, la, lo que, lo que satisface el sistema Al menos el capitalismo Se encargan pues las máquinas O los procesos automatizados Pero pues por otro extremo También está que nadie, nadie Nadie tiene un control Por así decirlo O sea, no hay como una sociedad Que pueda tener un... Eh, pueda redirigir hacia dónde vamos, ¿no? O sea... Estamos totalmente en un experimento, como en un. En un experimento gigantesco de laboratorio, a ver a dónde terminan las cosas. Y este es el temor, ¿no? Que se tiene. Por eso, precisamente, sacan estas cartas de. De paro a estos procesos de investigación Y naturalmente somos súper curiosos O sea, es lo que hablaba también con Sebastián En otro, en otro episodio O sea, somos esos simios que dice A ver a qué sabe esta valla, a ver si me mata Sí, sí, sí Pero sí. es que esta sí pues, se puede cargar No a, a un solo simio Se puede cargar a todas Se puede... Sí. Digo, no creo que haya algo así Como que se pueda eh, extinguir la, Nosotros como especie O algo así pero, pues, podemos pasar por un proceso muy, muy doloroso. Y doloroso, me refiero a algo como inhumano, ¿no? O sea, ver gente muriendo de, de hambre, este, personas, una desigualdad sin precedentes. Casi, pues, antes existía muchísima desigualdad, estamos hablando de los tiempos feudales y demás. Pero ahorita creo que somos demasiados, demasiadas personas... Y, y, y el nivel a, a, a escala donde se puede como llevar eso Yo creo que es este, este miedo latente que existe con la, la automatización y...
1: Sí, bueno, en realidad siento que me contradijiste un poquito Te voy a pegar no este, cuando, cuando tú dices que, que no sabemos hacia dónde vamos O hacia qué aspiramos es porque yo creo hoy en día que los humanos no tenemos como este, este gran sueño de la humanidad, ¿sabes? O sea, de, de crear como un mundo increíble, de desarrollar al hombre, de encontrar nuestras naturalezas, nuestras virtudes, nuestros vicios. Y me parece muy interesante porque hace poquito fui a ver la de Spider-Man. <risa> De hecho, fui el miércoles. Te,
0: tú siempre, él siempre empieza haciendo como algo bien estúpido y, y termina matando súper bien. Eso es como una habilidad. De, una vez empezó hablando de cómo se murió su tortuga o algo así. <risa> sí, una, una filosofía de vida muy chida, pero a ver, te escucho. Ajá.
1: Entonces, es, no, bueno, es la de Spider-Man. Ya ves que el principio No sé si ya la viste. No, güey. Ah, bueno. Spoiler alert. Yo ya la vi. Sí, ah, bueno. Te lo puedo decir a ti, César, que ya la viste. Ya ves que al principio hay como un ave y, y esta uh, Gwen... Le empieza a preguntar, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué yo contigo, no? Y le dices es que soy un ingeniero, pero también soy un poeta, y soy un escritor, y soy un artista, y soy, soy todo, ¿no? O sea, porque se ve, se ve que es un, un villano mm. que está profundamente apasionado por estas virtudes del humano, de las matemáticas, okay. de la ciencia, del arte. arte, ¿no? Y entonces le pregunta, ay, ya sé, ¿qué te pasó? Te estabas tomando un espresso en la Italia renacentista y de la nada se abrió, se abrió un agujero negro, te tragó y viniste a esta, a esta sociedad, ¿no? Y le dice, oye, sí, ¿cómo supiste, no? Y entonces hay una escena en la que se están peleando y están volando y de repente, pum, rompen como un vitral superior de, sí, del sí, Guggenheim, sí. que, por cierto, el Guggenheim, súper criticadísimo más no poder, pero lo que sea, rompe como el techo y ve como en el horizonte está toda la sociedad humana, Nueva York, mm. levantada y, y se queda impactado. Se queda como frío. Y esa, esa escena a mí me penetró muchísimo. Yo creo que Spider-Man, de hecho, es una película muy... O sea, con unas connotaciones de poder, de, de ciencia muy interesantes. <risa> Para los que no la han visto, véanla. Y, y justamente porque este hombre... Como del 1600 tenía una visión de el humano se desarrollará y creará una gran sociedad y, y comprenderá las virtudes del hombre. Llegamos hoy a, esas, a esos ideales renacentistas y no sabemos qué hacer. O sea, llegamos a un vacío tan grande en el que ni siquiera podemos aspirar a un futuro, ¿sabes? Porque nuestra política nos, nos hace pensar más bien en las celebridades, en que hizo Bad Bunny, que si Fercho está saliendo con Carol G, ¿sabes? en vez de debatirnos cuáles son las nuevas ideas de ciencia o cuál es nuestro nuevo artista favorito.
0: Pues, a ver, te voy a hacer una pregunta así, eh, algo que, un punto que, que tocaste que me hace mucho sentido es que de repente estamos como, y esto ya lo habían dicho un montón de ensayistas y filósofos, que parece que estamos avanzando como a lo pendejo, ¿no? O sea, avanzando, seguimos creando, uh -huh. pero no tenemos rumbo, dirección, sí, nada seguimos creando. Eso quise decir, eso quise decir. Ya nos preguntamos, bueno, como que le tratamos de dar significado a lo que ya terminamos haciendo. O sea, primero hacemos y luego le damos significado. Entonces, eso puede que nos termine llevando, como bien dices, a una catástrofe. O sea, cada vez estar más nos está llevando y más lejos de, de, de nuestra naturaleza, pues, humana, ¿no? Aunque tal vez eso termine siendo el humano, ¿no? O sea, creando y ni siquiera saber a dónde está. Pero bueno, ¿tú crees que... Es necesario como este, este espacio de contemplación y decir, ¿sabes qué? Tal vez entre más primitivos estábamos, tal vez vivíamos mejor o éramos más felices. Digo, ¿se puede cuantificar qué tan feliz eres o la felicidad?
2: Híjole, qué difícil. No sé si se puede cu cuantificar la felicidad. Creo que sí hemos perdido el rumbo. No sé, no sé desde cuándo. No sé si siempre el ser humano ha tenido esta... Este este rumbo perdido creo que si observamos al planeta como un organismo pues nuestra función sería como un virus no o sea sería destruir porque es lo que es lo que hacemos en realidad según para estar bien nosotros pero es lo que hace un virus no uh -huh. o sea un virus mata pero no mata por hacer daño sino por sobrevivir Uf, bueno sí. por sobrevivir al virus no entonces eh, yo creo que pues la naturaleza del, del ser humano es aprovechar esta oportunidad única que tenemos porque es imposible estar vivos. O sea, realmente es imposible estar vivos. Y estamos vivos. Okay. Es, es, es imposible. Hay una, hay una operación matemática que dice que es más probable que de un tornado que se mezcla con polvo y hojas y ramas Aire y, todo, y todo. ¿no? ...al terminar el tornado termine... ...un libro de... ...cálculo complejo... ...de dos <risa> páginas... ...perfectamente escrito, redactado, impreso y todo... ...producto de un revolcón de un tornado... ...es más probable que de un tornado salga un libro de, de cálculo... ...a que esto que estamos experimentando sea posible... Ah, ...entonces... Sí. ...queremos más, queremos salir del, ...del planeta, queremos conocer nuevas cosas... ...queremos descubrir más cosas... Cuando en realidad cada... Va a sonar a lo mejor romántico y lo que quieras, pero Absurdo. cada instante, cada instante que tenemos de oportunidad de estar experimentando lo que sea que estemos experimentando,
1: es algo irrepetible e inigualable. César, ¿tú sabías que un chango puede escribir el Quijote?
0: También es como esta teoría. Ya no me acuerdo de qué matemático... O sea, sí, sí, sí existe una teoría de, que habla de que... Cualquier cosa termina siendo posible por las infinitas combinaciones eso, que hay.
1: Eso, Sí, lo que pasa es que te estás enfrentando al infinito, ¿no? Sí. Sí, o sea, te parecería tan... Pero es que si no
2: existiera, no estaríamos acá, pues. O sea, ese es el sí, punto. Sí. Si, si la, no dimensionamos el infinito y la gente está muy acostumbrada a usar el concepto infinito, pues es un concepto súper complejo que no, no terminamos de entender y que si no existiera, pues no estaríamos acá, ¿no? O sea... Entonces, ¿cuál es, debería ser el fin de la humanidad? ¿Vivir? O sea, ¿vivir por vivir? Pues vivir, pero trabajamos para vivir. Bueno, yo sí creo que el trabajo dignifica al hombre. Sí, de, de, debería dignificar, pero si tú te pones... en la, Ahora que yo he tenido esta oportunidad de estar en la Federación de Estudiantes, platico con muchos estudiantes, uh -huh. naturalmente. Uh -huh. Y cuando tú le preguntas a un estudiante por qué escogiste lo que escogiste para estudiar, te encuentras con... Un conflicto muy grande de, de, de no entender por qué están haciendo lo que están haciendo <risa> o de no entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo o por qué nos gusta lo que nos gusta. Sí, claro. Entonces te vas a medicina y le dices, Oye, ¿por qué estudias medicina? Y es, ah, pues porque en mi familia hay médicos y ganan bien. Y yo también quiero que me vaya bien, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿por qué estudias ciencia? Porque los investigadores es ni tres ganan un chingo, uh -huh. ¿no? Sí. Y es muy, son muy pocas las veces que escucho a alguien decir estudio esto porque estoy apasionado en revolucionar mi área. O sea, es muy muy pocas las veces que escucho a alguien decir estudio medicina porque quiero curar el cáncer, ¿no? O porque quiero salvar muchas vidas, ¿no? Es, esa es como la razón segunda, pero el primero es quiero ganar dinero haciendo esto. O Ajá. sea, quiero ganar dinero salvando vidas. No es quiero salvar vidas. Y si... ¿Eso me permite tener un, un, una, un modo digno de vivir? ¡Qué chingón! Eh, debería ser ese el principio, pero no es así hoy. Hoy no es así hoy. Hoy la gente toma decisiones eh, pensando en, en, en lo que las consecuencias que traerá eso a su, a su realidad material. Uh -huh. a su, porque somos una especie que actualmente ya no es un tema de comunistas o capitalistas porque el Partido Comunista de China... Tiene prácticas económicas capitalistas y es un tema de consumo. En realidad, nosotros creemos que tener más nos hará más felices. Que tener nos hará. Uh -huh. Pero la realidad es que no. O sea, sí. na nada nos llevamos. Nada nos llevamos. Y lo único que se queda aquí son nuestras ideas.
1: Uh -huh. Bueno, incluso más allá de eso, yo creo que la peor desgracia de un hombre es terminar de escalar la montaña. O sea, me, me explico. Tú empiezas a estudiar una carrera... Pon tu ¿Cuál se te hace chafa? Bueno, no chafa, o sea, ¿cuál se te hace así como muy medicina? A mí se me hace como muy matada, como muy difícil y pues ya hay ideas de que posiblemente la inteligencia artificial pues ya la pueda reemplazar, ¿no? Entonces, es como muy extrema y si sí hay muchos, muchos que dicen, yo quiero, como dice César, yo quiero estudiar medicina porque voy a ganar mucho dinero. Ok, entonces acabas tu, tu carrera de 10 años. Y te mataste. Luego vas a una especialidad y otros tres años. Luego empiezas a trabajar en un hospital, ganas el dinero, te compras el carro del año, te compras la ropa que quieres, te compras el... Y luego seguro. qué, ¿no? Y luego qué, o sea, llegas a, al final de esa montaña en la que tanto empujaste la piedra y dices, ¿para qué? Es lo que le pasa a muchos famosos, ¿no? Eh, eh, eh,
2: bueno, ver, es lo que la, la fama es uno de los inventos más dañinos. Procede, eh,
0: procede a citar otra noche sí. en Miami.
2: La fama es una de las cosas que hemos creado los seres humanos más horribles para quienes viven la fama, ¿no? Porque eh, ¿qué hace a un famoso querer ser famoso? O sea, un verdadero músico no hace música para ser famoso. Un verdadero músico hace música para sentir la música para sentir lo que hace y para crear nueva, nuevas conversaciones musicales y conectarse con sí, es pues un, una pinche frecuencia física <risas> que nuestro cerebro interpreta de cierta forma que hace que nuestras glándulas reaccionen, liberen hormonas y cambien nuestro estado de ánimo. Sí. Qué cosa tan mágica, no? Sí, bueno, la sí. música sana. Hoy tenemos a músicos haciendo música por ser famosos. Por qué quieren ser famosos? Porque están buscando atención. ¿No? Entonces, la gente que logra la fama puede llenar estadios y puede tener a miles de personas observándolo. Y la mayoría de veces, cuando se alcanzan esta, esta, esta montaña, esta cima de la montaña, se dan cuenta que no les basta. O sea, puta, dos estadios llenos no me son suficientes, necesito más. más. Porque nunca llegan al núcleo
0: central de...
2: La atención que estoy buscando es la mía, ¿no? <risa> o sea, en realidad no es que esté buscando la atención de los millones de habitantes que tiene la Tierra, sino esa atención que estoy buscando en mí mismo. Y por eso, se suicida, por eso está el famoso club de los 27, ¿no? Gente que alcanza esta espiral del éxito rotundo, porque qué más puedes pedir que tener todo el dinero que quieres, que dedicarte a lo que amas, que en este caso es la música, que, que ser famoso. ¿Qué mejor puede haber que eso? Pero quien lo experimenta, y hay cartas y hay mucho estudio acerca de eso, percibe que en realidad eso a lo que la raza humana define como el todo, la fama, el dinero, el poder, no lo es todo. Y que más bien eso es nada a comparación de lo que uno trae. Porque en esos momentos en donde lloran en la regadera, en donde están en sus camas deprimidos sin quererse levantar o en donde no pueden superar una dependencia o una adicción generada por esa búsqueda del éxito es cuando se dan cuenta que ni todo el dinero, ni todo el poder, ni toda la fama les va a llenar esa parte humana, esa, eso que solamente el ser humano y la experiencia humana te puede dar. Entonces, eh, como dices, o sea, las montañas que estamos escalando, ni siquiera las estamos escalando para llegar a la cima, uh -huh. porque llegando a la cima solo va a quedar bajarte de la montaña. Entonces, ¿pa qué? ¿hacia dónde estamos caminando como...? como humanidad, ¿no?
1: Claro, sí, y de hecho, ahora que lo... Bueno, yo creo que regresando un poco al tema más bien, <ríe> a mí me parece muchas veces que está muy en boga esto que dicen de, de este, no sé, para crear una mejor sociedad. Pero muchas veces lo que pasa es que nos deconstruimos, o sea, nos preguntamos, ¿qué hacemos para, para dejar de, de sentirnos vacíos, dejar de sentirnos vacuos, de, o de incluso de ser así de materialistas, ¿no? Y, no, y a veces está yo creo que muy romantizado El concepto de, de construirnos De construirnos a lo bestia y, y yo creo que incluso cae en la misma trampa no De, de hacerlo por hacer, de, de construirte por deconstruir Hay un meme que me gusta mucho Que me, hizo, que me <risas> hizo
2: reflexionar que dice De tanto decir soy ese ya no sé quién soy <risas>
1: Literal ajá y... O,
2: y es real, o sea eh, Hoy estamos tan acostumbrados a tratar De identificarnos con la gente Que perdemos La, identi la identidad individual O sea, por estar buscando encajar en, en Hace rato tenía una plática con un amigo y le decía, ¿por qué un otaku es otaku? O sea, ¿por qué, ¿por qué una persona define adoptar cierta conducta a través de la cultura que consume? ¿Por qué le afecta tanto? Que, que define su conducta, porque todos identificamos la conducta de un otaku, ¿no? O sea, esos movimientos, esos, esos tonos de voz. No, neta, o sea, son, son, como, una, son como una tribu. Y en mm. su momento había escatos y había hemos. Ah, sí, claro. Hoy ¿No? o sea, es cierto. ¿Qué hace a una persona adoptar la conducta que tiene? Bueno, es la identidad que siente con cierta comunidad. Entonces, hoy estamos tan disgregados ya. O sea, ya es tan fácil conectarte con una cultura italiana Con una china, con una coreana Ya es tan fácil estar en, en todo el mundo que ya la identidad que adoptamos ya está súper descompuesta. Entonces, cuando caminamos por la calle o cuando saludamos o cuando nos encontramos con nuestro vecino, ya no nos sentimos identificados con él. Incluso en nuestro salón de clase con la gente con la que interactuamos todos los días, está llena de gente rara a la que no conocemos y no sabemos por qué es así. Eso es algo que evolutivamente en la, en la naturaleza humana, es algo que está choqueando mucho al organismo del ser humano, al cerebro, a la psique. ¿Por qué? Uh -huh. Porque durante miles de años... Nos acostumbramos a convivir con comunidades muy precisas. O sea, si tú naciste hace 400 años, ibas a nacer en una localidad, ibas a desarrollar toda tu vida en esa localidad lo más probable y en toda tu vida ibas a conocer a no más, a no más de 150 personas. Tu familia, la gente con la que vivías, tus vecinos, punto, se acabó. Entonces tú adoptabas la conducta de esa gente que te rodeaba. Si todos usaban trapos blancos, tú ibas a usar un trapo blanco. Si todos practicaban este, eh, el, fogo, eh, además, además el deporte este de la cadera, tú ibas a practicar ese deporte. ¿no? Si les gustaba tomar un pulque eh, afuera de su casa, tú probablemente los viernes ibas a estar tomando un pulque porque te invade ese sentido de identidad. Hoy, pues, ya no nos hablamos entre los vecinos, para empezar. O sea, <ríe> sí. ya no conoces a la gente que vive al, al lado de tu casa. Ya no la conoces. No sabes quién es, qué le gusta, qué le interesa. Y tú estás rodeado de una identidad que adoptaste a través de una pantalla. O sea, alguien te dijo que la cultura hip hop está cool, uh -huh. y entonces tú decidiste adoptar eso como parte de tu identidad. Pero entonces cuando salimos a la calle o cuando estamos rodeados de gente uh -huh. física, de carne a la que puedes tocar, con la que puedes hablar y que puedes hacer sentir y que te sientas, pues no te conecta. Porque su identidad y la tuya están desconectadas. Entonces nuestra identidad colectiva está pulverizada y nuestra identidad personal está perdida. Estamos en una generación que observo, desde mi forma empírica de, de observar la conducta de las, los seres que me rodean, observo en nuestra generación principalmente que no sabemos quién somos, no sabemos qué queremos, no sabemos a dónde vamos. Y entonces, ¿qué nos espera?
0: Este, mira, eso, eso es, una, es una buena pregunta, pero yo creo que, que, cae, que cae de nuevo una contradicción, porque justo hablábamos antes de, de esta desconexión con nuestra naturaleza, o sea, porque seguimos siendo los mismos organismos, tenemos los mismos órganos, mismo células, que hace que desde que nacimos nos separamos por, por hace 12, mil años. Material. Creo que fue mucho más de 12 mil años. Estamos hablando, creo que en millones de años, como un millón de años o algo así. No, bueno, de, desde que, que vivimos. En, desde tiempo. que nos
2: agrupamos en comunidades, 12 mil años, eso sí.
0: Ajá, yo creo que tiene más de 12.000 mil años. No, hay,
2: hay una propuesta, no me acuerdo del nombre. Un científico que propone cambiar el calendario, disminuirle 10.000 mil años. Entonces dice que no viviríamos en el 2023, viviríamos en el 12 mil o sea, en algún momento a alguien se le ocurrió buena idea que la edad humana de la sociedad humana tenía que medirse cuando nació Cristo, ¿no? Entonces, por eso nuestra sociedad mide 2.000 años. Este científico dice, ¿qué impacto tiene en la percepción y en la cosmovisión que tiene la humanidad de que esté repitiendo que estamos en el año 2.000? Ok. Cuando en realidad la primer, el primer vestigio de una sociedad que dejó de ser... este. Eh, dejó de ser nómada Para sedentarizarse Fue hace, hace 12 mil
0: años Pero digo, eh, aún así ya nos, ya nos juntábamos En tribus, aún no en sí. no comunidades grandes Pero en tribus, me refiero a la primera vez que evolucionamos A ser el ser humano que somos ahorita O sea, tener el ADN exactamente De un homo sapiens, la primera vez que nos convertimos En homo sapiens, según yo sí llega Como a los millones de años, según yo tal vez un mucho, chingo de no, tiempo lo podemos bullear pero ya tiene mucho tiempo más de lo que el podemos dimensionar este, este el chiste es que de ahí en ese momento o sea lo que somos ahorita eh, somos exactamente los mismos eh, seguimos siendo los sapiens los mismos pero con un chingo de cosas y estímulos que no podemos no nos alcanza la vida para procesar uh -huh. entonces lo que decías es que nos planteamos esas preguntas y los niños que fuimos cuando evolucionamos tal vez vivían más felices que nosotros vivían más en el presente digo es lo que te repito se puede cuantificar qué tan felices somos es, es el fin último de, de, de estar vivos ser felices pues es algo muy es que es sabes se debate enorme sabes qué creo
2: y perdón que abuse del tiempo al aire no Aquí no, no sí, recuerdo, es si casa soy casa el iPhone. invitado si soy el invitado
0: a eso vengo no, a que no me mira escuches mira. No, <ríe> una
2: TV, ya. a lo mejor no sé uh, cómo vaya a sonar esto que voy a decir pero la individualidad es muy okay. dañina no o sea oh, okay, ¿te escucho? es algo muy eh, nada científico lo que voy a decir
1: o
0: este, sea, es tu opinión pero, y se vale ¿no? la pero si, la, si, y la y lima, si el lema de la
2: UNAM es por mi raza hablará mi espíritu o sea si la consolidación de la máxima institución académica extensamente considera, tachado de racista considera oh. la existencia de un espíritu más allá de lo de la raza considera que existe un espíritu yo en un ámbito espiritual diría que somos la misma conciencia experimentándose en diferentes cuerpos.
1: Ok. O sea, sí, el, el, todo, o sea, el. que todos somos de la materia, todos estamos hechos de materia, ¿no? Y todos estamos hechos.
2: Lo único que nos diferencia entre nosotros tres, el ADN, digamos, es el tema molecular. Pero lo único que, que perceptualmente nosotros podemos distinguir entre nosotros que nos hace diferentes: si todos tenemos células, tenemos los mismos organismos, tenemos el mismo sistema. Eh, si no, todos vamos celular, al baño, todos todo el Sistema celular Lo que nos hace diferente es lo que pensamos y lo que sentimos lo que, Y lo que hacemos a consecuencia de esas cosas ¿No? Entonces Creo que Justo decía hace rato, a lo mejor estos changos De hace miles de años O millones de años No se preguntaban quién soy Porque Valía verga, o sea Soy chango, eres chango, eres chango Punto, se acabó, ¿no? Vivimos juntos este, somos comunidad, somos tribu Mira ese chango tiene más pulgas pues No es soy el chango, es somos los changos Si, si, si los ¿Qué, qué cambiaría en la, en la humanidad Si los seres humanos tomáramos las decisiones Individuales pensando en el colectivo porque hoy tomas decisiones pensando en ti. O sea, cuando tú decides qué desayunar, qué comer, qué cenar, qué vestir... Lo haces pensando en ti. En verme bien, en que me guste lo que como, en que sepa rico, en que me nutra. No piensas en que se está acabando el agua del
0: mundo. No piensas en que la ropa que te compras chinga el planeta. O la carne... Eso, eso también tiene que ver, tal vez, con, con el hecho de que somos tan grandes que ya no podemos concebir eso. Como dices, antes veíamos a nuestra tribu y eran los únicos que conocíamos. Y luego, o sea, podemos, se nos hacía más fácil pensar colectivamente. sea, sabías que las consecuencias que iba a haber en tu tribu, pues era. era reduccionista, obvia. ¿no? Ahorita, Tú, ¿cómo a, sabías a, que, que tanta a gente de, había? ¿A qué más se chingar de sí. al otro lado del mundo que por lo que estoy vistiendo, un niño de África se murió güey? Bueno, o sea, mi cerebro, por más que lo quiera, o sea, aunque. Racionalmente lo, lo entiendo, emocionalmente no. ¿No Pero sabes que es este chingón
2: que hay una hay una área de la psicología que es como la más aceptada actualmente, porque entre los psicólogos están peleados, que se llama es la psicología ¿Cognitiva? conductista o interconductista, ¿no? De Skinner y, y de eh, estos teóricos. Ajá. Y lo chingón de su descubrimiento de es la conducta se modifica, güey. Entonces... ¿cómo podemos hacer para que colectivamente como tú dices, ¿cómo podríamos sé que hoy la gente no puede estar pensando en que la ropa que se compran en Sara mata de hambre a una familia en China ¿no? o en Van Gogh o en, en Indonesia, donde sea Ajá. no lo piensas ¿cómo podríamos hacer para cambiar eso? o sea, ¿existirá la forma de que podamos reprogramar el chip colectivo masivo para modificar la conducta? yo creo que sí, y que la herramienta es la educación. O sea, creo que las instituciones educativas... Para empezar, creo que la educación debe ahora ser más importante en los primeros años de vida. Hoy, la educación más importante es la última. Quiero estoy Voy a empezar una maestría en donde vamos a... O quiero preguntar eso. ¿Qué pasaría si los mejores especialistas y la inversión pública más fuerte se diera a educar a los niños en sus primeros años? O sea, de los del 1 al 5, porque ahí es donde el, 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 el ser humano se define en su infancia. Si tú echas a un infante a, a criarse con gorilas, lo que narra Tarzán no está tan alejado de la realidad, ¿no? Digo, no van a hablar, no se van a enamorar, pero seguramente el morro adoptaría una conducta silvestre. Entonces, si modificamos lo que los niños están adoptando desde muy chicos, ¿qué cambios podría haber? En, en, la, en la formación de la sociedad, porque pues el chiste de lo que decimos hace rato de que hoy estemos desganados, desinteresados en cambiar las cosas, no quiere decir que tengamos que seguir así. no
0: Eso es algo interesante y fíjate, eh, yo he escuchado como bien dices que de repente están peleados esta área de, del conocimiento de la psicología y justo esto lo saco en la de una serie de la que hemos hablado varias veces. ¿Cuál, la,
1: ¿cuál serie? ¿Cuál serie? Dime, ¿cuál serie? palabras? Está bien pocas, es,
0: Está chida. Sí. Y habla como se tiene como esta concepción errónea de que la infancia lo define todo y que no suele ser así del todo. La personalidad de, de una persona generalmente se termina definiendo en su adolescencia y en su educación como preparatoria y justamente en universidades también. Porque plantea que... Aquí es justamente donde de nuevo conectamos... Con nuestra naturaleza humana de encajar en la tribu... O sea, tú cuando eres niño y cuando vas creciendo... Generalmente las, las mamás o... Las o, mamás o, es eso... O tú como persona... Tienes que tener un cariño a los niños... De forma casi natural... Porque si no, se morirían... No pueden sobrevivir solos... No son, no son como un gato que al año ya... Pues puede más o menos sobrevivir... No, un chamaco de un año se muere güey... Si no, si no le das cariño, sí. si no lo cuidas y todo eso... Entonces tú cuando eres niño... Eh, al menos que haya pasado un evento traumático en el plano que sí existe, ¿no? Que te tratan mal, que no te dan la atención y sí te termina afectando en tu, en tu adultez, en tu, en el resto de tu vida. Pues, eh, estadísticamente no, no suele ser así. O sea, tú creces, te, en teoría te tienes una educación buena, te tratan bien, pero ya después buscas, empiezas esta etapa de encontrar tu personalidad, de encontrarte tú como colectivo y como individuo. Y buscas la aprobación, ¿no? Ahí es donde justamente estas instituciones educativas te terminan formando. Muchas de las revoluciones, y ya lo habías mencionado tú, nacen eh, como en estos sistemas educativos. Sí, sí, porque ahí es claro donde sí. se puede como... Eh, donde es como más maleable esta parte eh, del cerebro de... de... Es, es que ese bueno, es el tema. El, el,
2: el sistema educativo se desarrolló en la Revolución Industrial, tal cual lo conocemos hoy. Sí. Antes el, el sistema educativo era eh, exclusivo para clases... Eh, eh, pues altas? apoderadas, clases altas, por ejemplo, eso, eso precisamente era lo que evitaba que las clases sociales se movieran, que no estaban educadas, entonces uh -huh. aceptaban el sistema tal cual era. Cuando cambia el sistema educativo no es porque la, las clases poderosas se hicieran bondadosas, sino porque los descubrimientos tecnológicos de las máquinas de vapor y de, la revolución los, y de, y de los sistemas de, de, de producción de lineales, lineales, pues necesitaban mano de obra especializada. Y pues por más exclusiva que fuera la educación, pues un hijo burgués no, i, no iba a querer trabajar en una fábrica. Él iba a ser el dueño de la fábrica. En entonces entonces del modifican la estructura educativa para abrirla al pueblo. Pero en realidad lo que ha hecho nuestro sistema Educativo es formar obreros, güey. O sea, de verdad estamos esclavizados. La esclavitud solo mejoró un poco sus condiciones. Se radicó legalmente en el papel, pero qué diferencia hay entre una tarjeta de crédito y una tienda de raya? Ninguna pinche diferencia. O sea, es la misma cosa nada más es un plástico bonito con tu nombre y porque no estás amarrado y puedes ir a la plaza a escoger lo que te... porque todo es más bonito, pensamos que es, no, la esclavitud sigue existiendo y la educación forma esclavos y sí tienes razón, para formar obreros, el área importante de intervención en un individuo es en, cuando está terminando de madurar, porque ahí es donde define su, su vocación, lo, a lo que quiere dedicar su vida pero eh, Vivir es tomar decisiones, si te levantas o no, si te tomas esa chela o no, si le hablas a esa morra o no, este, si te casas o no, vivir es decidir, es tomar. Es una constante toma de decisiones en este universo de tantas posibilidades que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos los seres humanos? Decidimos con un sistema dual en donde se equilibra lo que, se, lo que pensamos y lo que sentimos al respecto. ¿Por qué digo que es bien importante formar a los individuos desde una etapa temprana? Porque el desarrollo de la interacción psicoemocional con el entorno se da en los primeros años de vida. Por eso, yo les, yo les invito a todos a que hagan el experimento de las siguientes tres personas que vean. Cuatro personas. Besarlas. No, no es cierto. No, güey. Preguntarles. ¿Cómo se siente la tristeza? Ok. ¿Cómo sientes la tristeza? Uno, si están de acuerdo si se va a confirmar mi teoría, si les cuesta trabajo responder. Y dos, si la primera respuesta no tiene nada que ver con las emociones. Pues lloras y... No, eso no es un sentimiento. El sentimiento se siente. Wey. O sea, es, es algo que, que, que percibes. O sea, yo puedo sentir esta mesa aquí. Se siente como... ¿De qué está hecha?
1: Ok, ya entendimos. No. Claro.
2: Y la, las emociones son lo mismo. Y estamos rodeados de una sociedad incapaz de identificar... Eh, sus patrones emocionales. ¿Cómo está tomando decisiones esa gente? O sea, si no sabe decir... Puta, es que estoy enojado. Entonces, la, la quiero bloquear porque estoy enojado. No pensamos eso. La bloqueamos. ¿No? Chingue su madre. Y eso hace... Como, entonces, ¿Cómo estás escogiendo tu carrera? ¿Qué fortalezas o qué debilidades... De tu estructura racional y emocional... Están afectando tu toma de decisiones? ¿No? O sea, yo quería ser piloto aviador, te lo decía hace rato, porque me mama el cielo. Y puedo observar el cielo y las nubes. Y, y me fascina imaginar el mundo que ha de ver allá arriba. Y shingao vivir en el cielo. Qué loco, ¿no? ¿Por qué no me animé? Porque había un sistema racional, emocional, en respuesta a las alternativas que tenía para tomar esas decisiones. Y esto es una madre así microcósmica, pero... <risa> No sé si ustedes aquí en, 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 el, en este centro estudian algo que se llama la teoría de los sistemas complejos.
0: Sí, eh, más bien, bueno, es como una a eso. Hay, ah.
2: La realidad social de, de la vida de humana Ajá. está inmersa en un sistema complejo. ¿Por qué? Porque hay un montón de sistemas que conforman este gran sistema. Este es el sistema económico, el sistema cultural, el sistema religioso, el sistema educativo, el sistema familiar, el sistema de salud, el sistema político. O sea, son muchos sistemas... Que claro. están ahí agrupados y que luego en cada localidad Hay microsistemas, o sea en tu casa hay un microsistema En tu escuela hay un microsistema uh -huh. Hay relaciones de poder Entonces son muchos sistemas conectados Y aquí es donde viene la teoría del efecto mariposa no Que es como todo está conectado Entre sí, todos estos sistemas están muy conectados uh -huh. Y es un sistema tan amplio Y es un sistema tan grande, un pequeño cambio Puede generar a largo plazo, al mediano plazo o de inmediato, un efecto catastrófico. O sea, el hecho de que surgiera una variante nueva de un virus que mide 10 veces menos lo de la punta de un alfiler vino a modificar la conducta social de todo el mundo que con, la, con la pandemia del COVID-19. Sí, claro. Entonces, ¿qué dice que la, la decisión que tomaste hoy de tomar una coca antes de desayunar no está afectando la inflación de la moneda china en 15 años. ¿Cómo, ¿Cómo podrías decir que no es posible eso? Yo sé que tú me tú a decir que es una pendejada, mm. pero ¿cómo no es posible? Si, si no estamos cuidando la forma en la que tomamos decisiones, en lo individual cada uno de nosotros. O sea, imagínate, yo le digo a mis amigos esto, que dicen que luego se les vuela la cabeza. Imagínate que tuviéramos la capacidad de controlar el tiempo, de, de que fuéramos cronos y Ajá. que tuviéramos la capacidad de este segundo capturarlo. Y aquí lo tienes en tus dedos. Ese, ese segundo que ya pasó, ya murió, ahí se extinguió. Entonces, como soy Cronos, hago zoom en, el, en ese segundo y observo lo que pasó en ese segundo en todo el mundo. Uh -huh. Cuánta gente estaba tomando decisiones, cuánta gente estaba teniendo sexo, cuánta gente se estaba enamorando, cuánta gente se estaba divorciando, cuánta gente estaba ejerciendo algún tipo de violencia contra otras personas, cuánta gente estaba matando otra, a otras personas. ¿Cuántos nacían? ¿Cuántos morían? Etcétera. En ese segundo hay millones de decisiones que está tomando el mundo. Si es un sistema complejo que dice que esa decisión no alteró el curso del mundo, de la, de la humanidad.
1: El evento canónico. Entonces, cada
2: decisión que estamos tomando todos al mismo tiempo, los 8 mil millones de habitantes en este mundo, junto con los animales y todo lo que tenga voluntad o que tenga alguna forma de interactuar con su entorno, Todas esas decisiones, nosotros no lo somos capaces de, de percibirlo individualmente. Pero si tuviéramos una forma de observar el efecto que tiene Desde arriba. en el curso, cada decisión es importantísima y no la estamos cuidando. No estamos cuidando que no tengamos una... ¿Cómo le decimos hoy? Este eh, eh, Comunicación asertiva, ¿no? <ríe> le dicen hoy al... al, 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 al a lo que es no tener tantita madre, ¿no? la forma de relacionarte es con el la modo. gente. Ajá, sí. sí. Entonces, si no estamos cuidando eso, pues el mundo está yendo a la chingada. Y más allá del trabajo y lo que sea, eh, pues esto va desde lo que nos constituye como seres humanos, ¿no?
1: Ajá. Bueno, de hecho, creo que ahorita mismo acabas de llegar a una especie de contradicción tú mismo. Porque hace rato nos dijiste que tú no creías tanto en que el individuo o desde la individualidad podríamos generar un cambio. Sí, en la forma en la que se toman las decisiones. O sea,
2: ojo, yo tomo decisiones individuales porque así estoy formado, así estoy condicionado. El término en la psicología conductista se llama condicionamiento. O sea, uh -huh. Así estoy condicionado. Sí. O sea, yo no puedo decidir hoy no voy a dejar la carne porque el agua que consumen los criaderos de res eh, están dejando sin agua al mundo. No lo pienso. Porque desde mi ángulo un pedazo de carne no va a acabar con el agua del mundo. No soy capaz de darme cuenta que hay millones de personas repitiendo ese, esa conducta. A lo que me refiero es, es ¿importan las decisiones individuales? Sí, son trascendentales en la suma. En la suma de individualidad. Porque el okay. colectivo no es colectivo si no hay individualidad. Exacto. Pero a lo que me refería en, en que no creo en ese individual es que creo que no existe el ser individual, o sea no existe Misael, no existe César ¿Sabes? No existe fara, ¿verdad? Ajá. No existe jade. No
0: existe de verdad.
2: <risa> Me lo estoy imaginando ahora, ¿no? no y no tíos. es porque no exista tu carne, ¿no? Existe simio uno, <risa> Simio, 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 simio. ¿no? Pues
1: sí, humanos que vamos a morir y la gente se va a olvidar de nosotros eventualmente. S ¿no? Existimos nosotros, o sea, existimos. Somos parte del olvido. Eh,
2: si humanizáramos un animal sería muy curioso y muy choqueante. Hay un libro que estoy leyendo que habla de eso, de que el tiempo es muy humano. ¿Somos qué? los Muy humanos, o sea... El tiempo es, es, es un tema bien cabrón, ¿eh? Algo estar hecho el, en... el tiempo no existe más que como nosotros lo percibimos, como nosotros interpretamos el tiempo. Pero si tú tuvieras la posibilidad de hablar con los animales y le, te acercaras a una vaca y le dijeras ¿qué día es hoy? ¿te diría qué?
0: Bueno, eso es como una interpretación que nosotros tenemos del tiempo. O, o, o bueno, no sé a qué se refiere con tiempo, pero incluso matemáticamente se podría decir que... O físicamente... Uh -huh. se la, la, el gran boom, boom de, de Einstein, ¿no? porque se le hizo muy famoso, es que concibió al, al tiempo, de hecho, como una entidad física. sabes es... Como una dimensión, ¿no? Como una dimensión. Una cuarta sí. dimensión. O sea, pero el, existe es... numéricamente y se puede pasar a, a forma física, y ya es algo que da a qué pensar. O sea, a lo que es... me refiero que cuando no existe con el tiempo, me refiero a que no existe el pasado y no existe el futuro. Eso, eso está cañón, eh. eso es una Eso es una aseveración bastante cabrona porque... No existe, güey. ¿Quién, ¿Quién vive en el pasado? Nadie, todos... ¿Quién vive en el futuro? Bueno, es que realmente el, el, el tiempo que importa es el ahora, ¿no? Por decir. Déjalo que importe. Es el único momento que existe, güey. O sea... <risa> eh, wey, eso, eso la neta da para una plática así. La neta es de las cosas que más me intrigan en el mundo. O sea, ya, ahora sí nos movimos un chingo del tema. Ahorita Creo sí, que ni lo no. tocamos. ¡Ja, <risa> Pero eso, eso, día? neta, yo creo que va a ser el gran boom, así, el que yo creo que nunca vamos a alcanzar. Ahí hay, para mí, un montón de cosas con ideas detrás de, del concepto del tiempo. Eh, ahí mismo, en el de, este, la, de esta serie, para mí es de las mejores contenidos audiovisuales que he consumido en mi vida. Su capítulo del tiempo habla sobre qué ver. tenemos ahorita, o sea, qué sabemos ahorita del tiempo. Wey, no mames, el tiempo es. No, 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 es algo muy cabrón, o sea. No sé si esa versión de que existe el pasado y el futuro sea totalmente cierto. O sea, puede en realidad que sí exista y que esté entremezclada con el presente. O entonces sea, es un desmadre de cosas y yo creo que como ir más profundo de eso sería como la gran... O sea, algo que si sigue existiendo en la humanidad y que sigue avanzando la tecnología como va avanzando y las matemáticas, yo creo que eso va a ser el, el gran nuestra separación ya definitivamente de güey, ya no somos, o sea, ya somos putos dioses o algo así Vamos pero bueno, sí, 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 eso, sí, el entendimiento de lo que es el tiempo ser. yo creo que da para muchísimo, sí, 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 sí. y sí,
2: y que, y que es el concepto que daña mucho al, al también al ser humano, ¿no? Sí, o sea, estar pensando en, en el, en el futuro, futuro o en el pasado es la causa de todos nuestros
0: problemas. Wey, quiero hablar de algo muy personal. Ahorita justamente, por ejemplo... No, 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 sí, wey, estaba Estaba... estado muy, muy triste por, porque mi perro ya tiene como 10 años, un labrador Ahorita está muy enfermo. Chale, güey. Entonces eh, yo, yo, yo sufro mucho, güey. Porque, o sea, entiendo que ahorita, ahorita como tal, yo lo veo feliz, ¿sabes? Yo lo veo contento, se mueve y todo eso. Pero su vida se está, se está agotando, güey. Ya, ya lo veo, o sea, ahorita tal vez no está sufriendo tanto, pero dentro de unos meses va a estar sufriendo más y más y cada vez más. Y a mí lo que me agobia es el sentimiento de ver cómo no puedo ser feliz como mi perro, ¿sabes? O sea, mi perro... No, no está pensando que si en el futuro se lo va a cargar la verga o si va a estar peor que hace es rato. Es lo que te digo. Mi perro sí. está feliz porque vive en el presente, güey. Él no sabe que se va a morir. Y güey. yo me estoy. ¿Sí? Y yo Güey, mi ansiedad es de que, verga, pero dentro de una semana tal vez está peor que ahorita y todo esto. Bueno. O sea, no puedo disfrutar verlo bien, verlo. Verlo feliz como está ahorita a pesar de, de los malestares que tiene. Y eso tal vez es nuestra condena que vamos a llevar por siempre, güey. El tiempo, que somos conscientes del tiempo y de nuestra amor. Que no somos eternos, güey. sí, güey. Eso tal vez es nuestra gran condena para... Sí, que se está retinas.
1: sufriendo por algo que también ocurre.
0: De Deberíamos ¿No? hacer un... ¿Sabes qué
1: va a ocurrir? Es lo malo. Ajá. Es lo malo, ¿no? Deberíamos de hacer un podcast del tiempo y leemos a Borges. <risa> el tiempo está, está es, es muy interesante el tiempo.
0: Sí. Oigan, bo, te, vamos a regresar rapidísimo a. No, ya no a, quiero. A ¿No, no es cierto? <risa> este, te, quería terminar hablando de unas cosas de como más personal estudia ya no acabamos hablando de lo de la Federación, de lo de, de lo de las universidades y demás. Y yo creo que ya no tocamos definitivamente el tema de la automa del rezago del trabajo. Yo creo que sí, si lo, si lo, si lo tocamos más lo profundo, de... ¿no? O sea, o, sea, o sea, lo tocamos por la otro lado. La
2: conclusión sería: ¿para qué? ¿Para qué lo estamos automatizando? Uh -huh. Nada más. O sea, ahí yo concluiría el tema de, de, de: se están automatizando los procesos de producción para lo que define el, el trabajo y el futuro del trabajo eh, en el sistema capitalista la pregunta que le invitaría a hacerse la gente es ¿para qué se están automatizando? ¿No? Nada más es eso.
0: Yo, bueno, sí, es algo un poquito, te digo, complicado. No, no sabemos. Obviamente el sistema capitalista está súper, súper arraigado. Pero bueno, en realidad como el detonante la pregunta es si se van a desplazar la, la clase trabajadora, la, la clase que se puede pues, uh -huh. automatizar sus trabajos, ¿Qué va a pasar con su sueldo? Y son los consumidores principales Lo que alimenta, ¿no? Al capitalismo al sistema capitalista Sí Estaremos Esto nos va a obligar A, a, a tener que tomar Otro Otro sistema económico A tener que sí. adoptar otro O wey, Podemos ver una catástrofe O sea, lo podemos dejar pasar Y ver una catástrofe A nivel Pues mundial, ¿no?
1: Ajá, bueno Yo creo que mi, mi observación, pues más bien sería que no importa tanto si, si muchas veces va a perder mucha gente de su trabajo, ¿no? No por mala onda, pero pues lo que pasa es que, como decía César, este sistema te crea necesidades y eventualmente la gente siempre intenta de alguna forma u otra salir adelante, ¿no? Entonces, más bien es que condiciona que haya una tecnología que pueda hacer todo lo que un humano puede, porque incluso va, iría mucho más allá de la automatización, es, es un concepto que ahora traen que es el transhumanismo, que básicamente ahora todo lo puede hacer una inteligencia artificial. O... No sé si puede hacer todo lo que un humano, ¿eh? No sé si todo, porque, por ejemplo, una muñeca
2: sexual... La... <risa> no, exacto, bueno, no, no, no creo que tenga la capacidad todavía una máquina de sentir. Y eso nos da una ventaja muy grande. Pero lo que sí es que es perfeccionista, ¿no? O
1: sea, le, eh, ha, ha, hará las cosas mejor que nosotros. Yo creo que va a llegar un punto, está previsto, que se pueda mejorar a sí misma. O sea, ChatGPT, por ejemplo, se podrá mejorar a sí misma incluso más rápido que nosotros mismos podemos mejorarla. Y eso ya supondría que ya tiene como cierto nivel, yo creo, de conciencia, ¿no? Y en otro, Para otro podcast hablamos de la conciencia Sí, sí,
2: eh, sí me invitan A mí sí me interesa mucho sí. eso, ¿qué es la conciencia, güey?
0: Oye, este César ya Nos está diciendo que nos, nos tenemos que ir Nos puedes regalar otros seis minutos más para Te digo, le quiero dar un poquito de divulgación sí. También de forma local, dentro de la universidad sí. Todos nuestros oyentes son de Ciudad de México ¿no? Ni son variadas. ¿no? Entonces, para también hablar un poquito de los temas de la universidad, que sí. es algo que ya, ya te han preguntado, yo creo, hasta más no poder. Eh, primero, ¿qué onda con lo de. que, que te traen de bajada, güey, la neta, o sea, casi todos los grupos de, de la universidad, así te comentan, tienen una mal percepción de, de la federación, que la neta, o sea, yo he estado cerca y digo, genuinamente he hablado que no es como que ustedes de. de de mala fe se hayan metido así como si de verdad ganaran algo a cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podrías como verbalizar esto? de En primer lugar, ¿por qué te metes? ¿Cuál es tu trabajo dentro de la federación? ¿Qué cosas están en tus manos y qué la neta dices, güey esto no sé ni para qué me, me reclaman a mí? Que no tiene ningún sentido. Nadie
2: se mete a hacer algo pensando en ser malo. O sea, okay. no, nunca te vas a meter... A practicar fútbol pensando en voy a ser el peor jugador.
1: Voy a caer en la barca siempre. O no, ¿no?
2: ajá, o no, no vas a pensar dedicarte a la ciencia y, y, no, y, no, y, no de, y no trabajar de ello, o ser malo, ¿no? No saber integrar. No me postulé para ser presidente para ser mal presidente. Para hacer sufrir a la gente. No. Estos espacios son espacios en donde lo más importante que haces es tomar decisiones. Eso sea, es lo que más impacta. ¿Sabes? Y uno tiene que entender, cuando está en esos lugares, para qué toma las decisiones. Hay algo que en ciencia política es como un, un, una forma o un estilo de pensamiento político que es el pensamiento populista. Que es, voy a tomar decisiones para que los demás estén de acuerdo. Para que para que eh, me apoyen, ¿no? Es bien difícil porque trabajar con, con crítica es mucho más difícil que trabajar con apoyo, ¿no? Que trabajar con, con, con ánimo y es muy complejo. Eh, otro factor de reflexión de qué, qué pienso de todo esto que pasa o por qué pasa es eh, que también cometo errores, porque detrás de cualquier líder o detrás de cualquier representante, pues hay un ser humano. Y los seres humanos nos equivocamos y si no aprendemos, caemos en un bucle de, de, de estar cometiendo ese mismo error todo el tiempo. Eh, nosotros en el comité, igual que cualquier universitario recién egresado o en proceso de egresar, pues no tenemos experiencia, ¿no? y eh, estamos en ese proceso. Sin embargo, estoy convencido de que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. ¿Sabes? O sea, obviamente la realidad sería mucho mejor si las cosas, si muchas cosas fueran distintas, pero con la realidad que tiene hoy la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Federación de Estudiantes de, de este Estado, yo me siento muy contento. Eh, el tema del comedor es un tema... Eh, bueno para quienes no tengan contexto propusimos desde que llegamos a la Federación de Estudiantes realizar un comedor universitario porque nuestra universidad no tiene comedor en tantos años que existe la universidad y, en, y de todas las autónomas somos de las pocas que no tienen un espacio de comida saludable a buen precio para los estudiantes uh -huh. y eh, para el público que nos escucha a lo mejor no tenga el contexto pues hemos recibido muchas críticas porque no ha sido tan rápido ¿no? o sea el espacio en la Federación de Estudiantes dura tres años nosotros estamos en el, eh, en el ya empezando el tercer año de, de actividades y no se ha terminado el proyecto del comedor. ¿Eso le ha molestado a mucha gente? Sí, está bien. Y es parte también del problema, que, que la gente participe, se moleste, esté interesada en que haya un comedor. Porque qué? O sea, hace tres años no se hablaba de un comedor. Hace tres años la gente no hablaba de los comedores. Hoy se habla de los comedores.
1: Estábamos en casa... Eh,
2: y hace cuatro años o hace diez años no se hablaba de los comedores, ¿me explico? Sí, claro. No había una exigencia de y nuestro comedor hoy la hay. Obviamente sentir toda esa presión y esa crítica es súper difícil. Pero pues como estoy convencido de que el comedor será una realidad, pues como que lo sobrellevo, ¿no? De decir está bien, no pasa nada. Cuando se logre sé que no les vamos a dar gusto y eso es. Ya eh, como le das la vuelta a la hoja, porque aunque logremos, hoy nos critica la gente principalmente por el tema del comedor, ¿no? O sea, hay que decirlo. Hoy la crítica viene de ahí, del, del tema del comedor. Ya se genera como una, como una, como un mame. De, de <risas> criticar a la, a la Feum porque... Por todo ya. entonces pues so, Sí, somos un espacio de despresurización. Es como los políticos, o sea... Sí, claro. O como la lucha libre. En eso nos parecemos la lucha libre y los políticos. La gente nos ocupa para desquitarse. Todo sí. el odio, todo... Y es real y está bien, o sea... Porque el, el sistema político de nuestro país le ha hecho mucho daño a nuestro país. Es sí. una es una realidad, o sea... No, no me estoy haciendo la víctima. Yo sabía desde que me postulé que esto iba a pasar. Uh -huh. Pero es algo en donde quiero compartir la reflexión con el público: de aprendamos de esto porque. ¿por qué no hay gente buena haciendo política? Es por esto. O sea, una ¿Qué? persona con una convicción de hacer algo bien que, lo es, que, es, que está trabajando y que de repente le llueven este madrazo de descalificaciones, de desaprobaciones de invalidaciones Insultos. ¿qué necesidad tienes tú de hacerlo? Sí, sí. a ver, como científico vamos a pensar, porque somos seres humanos iguales, pero en la ciencia imagínate que trabajas en un laboratorio en un proyecto de investigación y que das lo mejor de ti y que compartes ese laboratorio con 20 personas, y que de esas 20 personas, tres personas todos los días, todo el tiempo están criticando lo que tú haces a lo mejor estás en lo correcto o estás equivocado Todavía no sabemos porque de eso se trata La ciencia de averiguarlo okay. Pero tú le estás echando un chingo de ganas ¿Te van, vas, vas a ir a trabajar con ganas A ese laboratorio El ambiente en el que vas a estar envuelto te van a Pesa. propiciar Para decir Chale, o sea, y si mejor me voy a otro proyecto Entonces alguien Con muy buenas intenciones En, la, en política Cuando se enfrente a estos espacios es la trampa de la matrix o la trampa del sistema por eso tenemos gente que criticamos en, lo, en, lo, en la política, porque cuando alguien se atreve a romper ese esquema pues que recibe putazos de la gente.
1: Mira, más allá de, de romper un esquema, como tú decías antes estamos, tenemos un contexto el que, ¿cómo lo decías? ¿el de la terapia? Condicionamiento Ajá, un condicionamiento, un contexto ¿hay algo que tomamos como por verdad, ¿sabes? Sí Y yo tengo memoria desde que uso redes sociales Yo siempre sí hace tarde, empecé como a los 12 o 13 años Tarde, no sé Sí <ríe> Y, este, y me, me ha tocado desde, de verdad, desde niño Ver que hay gente que literalmente el presidente tuitea Y la gente se desquita y le sí. saca cosas Pero, o sea, yo me pregunto ¿Aquí de verdad hay una razón crítica que, de, que diga? ¿O solamente están soltando por soltar? están peleando por pelear y, y creen que no sé
2: es que es como la lucha libre te digo tú vas a la arena a la arena México vas a ver algún show de lucha libre y la gente o sea ser técnico rudo es un trámite o sea tú vas a gritarles y vas a echar putazos ya se siente bien ¿no? y como te condicionan a, a percibir al enemigo como político porque te quieren el sistema te quiere distanciado del político Tú, o sea la gente por ejemplo de con el comedor no uh -huh. es, y lo digo porque pues estoy tranquilo no ah es que se chingó la lana del comedor o ay es que este no le sabe nada más o sea, es mediático y se quiere posicionar ta, ta, ta. sí si, sí qué bueno que lo señalas pero y si no Simón o sea si no ya me estás ya me estás eh, describiendo como delincuente, como ratero, cuando no lo soy y cuando mi objetivo es construir Ay, mira, algo para mira. la comunidad. O sea, construir algo para la comunidad, para la para la que trabajo. Entonces, puta, pues estoy trabajando para la comunidad y me están señalando de delincuente pues, para qué ayudo? Mejor no hago nada.
0: Sí. Y, 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 y también sabes que está bien curioso. O sea, que sí veo gente que critica nada más así como que para seguir el mame. Y hay gente que parece que sí hace como críticas reales, ¿no? Constructivas. Pero... Yo, güey, hasta de repente en tus redes sociales He visto que, eh, creo que fue un En vivo donde explicaste más o menos por qué las cuentas de, de lo del festival no dieron Y hay personas que van y a la Semana preguntan lo Ajá. mismo, es como de Güey, o sea, si de verdad eh, te interesa Y así, deberías de como de, o sea, si hay Espacios para buscar un poquito más O sea, esperan, casi casi que hagan Como un TikTok y se lo pongan ahí Enfrente diciendo por qué exactamente No, no salieron esas cuentas o por qué no Terminó pasando como pasó Entonces justo eh, quisiera ocupar como este tipo de espacios también, lo que estamos haciendo ahorita, para poder darle un poquito más de difusión de qué onda con, con, pues con varias cosas, ¿no? O sea, te di, como tú mismo dices, yo incluso cuando hablo con compas de acá, te ven como algo distanciado, ¿no? Te ven como ah, como si no pudieran encontrarte literalmente eh, trabajando en la oficina o, o checar qué cosas has dicho al respecto de eso y... Sí. y pues nada más como tirando ¿no?
2: es, es que, mira, todo esto que comparto Ahí en los comentarios, ah, se está haciendo la víctima No, lo comparto porque en <risa> realidad quiero que más gente participe Y porque quiero hacerlos Participar Entendiendo cómo es el juego Porque esto es un juego En realidad, ¿no? 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 O sea, no, toda la vida es un juego, carajo Nos vamos a morir todos, ¿para qué le hacemos a la mamada? Estamos jugando todos Todos estamos jugando un juego muy en serio, un experimento. Estamos, es un experimento muy grande y muy complejo, pero es así. Oh, cuando yo entré a la Federación de cuando tomé la decisión de, de construir este proyecto, lo hice consciente de una frase de un político muy conocido aquí en México que dice, termina diciendo a, nos, a ustedes y a mí hace falta que nos juzgue la historia. Yo creo... Que los políticos no se les puede juzgar hacia el presente. Se les tiene que juzgar lamentablemente cuando las consecuencias de sus decisiones ya tuvieron efecto. Okay. O sea, hoy un presidente municipal de Cuernavaca no va a ser un presidente municipal. Si quiere ser bueno, no, no puede ser popular. ¿Por qué? Porque hay que... Porque para clavar el pedo del agua de Cuernavaca, porque más del 50% del agua se desperdicia en fugas del sistema de alcantarillado. Okay. Para arreglar ese problema tendrías que cambiar toda la red hidráulica de la ciudad. Cambiar toda la red hidráulica de la ciudad es levantar todo el piso de la ciudad. Levantar todo el piso de la ciudad implica ser un cagadero vial. O sea, tráfico todos los días durante años en lo que cambias toda la red hidráulica. La mm. gente va a estar contenta, ¿no? Sí. Y es un dineral. Pero en cinco años ya no le va a faltar el agua. Ya no, ya no van a tener que estar cerrando las calles porque no hay agua. ¿Me explico. Sí. Entonces, lo mismo es aquí. Cuando tomé esa decisión... Yo no lo estoy haciendo pensando en, en, en recibir aprobación o validación de la comunidad porque sé que eso es imposible. A mí me interesa que en 5 o 10 años un comedor haya provocado que se abran otros seis o 7. Entonces, a lo mejor el único que va a saber que ese comedor fue una realidad porque se nos ocurrió somos nosotros, pero eso es lo importante. Esa satisfacción de, ideológica. Esa satisfacción ideológica de lo que estás haciendo con tu trabajo y la gente que nos ve y quiere hacer algo por su sociedad, los invito a que no se detengan por la crítica de los demás. O sea, nadie que ha trascendido en esta historia humana lo ha hecho pensando en que los demás lo validen. ¿no? O sea, Galileo Galilei estuvo en una hoguera por decir que la Tierra era redonda. No, no lo hizo... Pensando en caerle bien a la gente. Entonces necesitamos más personas que no le tengan miedo a esa crítica. Y otra cosa. Voy a confesar algo. A mí me gusta la crítica. Me gusta que me critiquen. Uno debe tener que ver con un tema de la... No te cae en el rosa. De la, no, debe, ten, debe que Tiene que ver seguramente con el gusto por la atención. ¿No? Pero también ideológicamente... Creo que el que se hable de los líderes es importante porque hay debate. ¿Sabes? Hace tres años yo formaba parte de la Federación de Estudiantes y no se hablaba de la Federación de Estudiantes. ¿Sí? Entonces, si no se habla, pues entonces ya no te sirve de nada el espacio. Como estudiante, o sea, como comunidad universitaria, ¿de qué te sirve tener una Federación de Estudiantes si no estás formando parte de lo que se está haciendo? Que la comunidad hoy esté presionándonos para, para lograr el comedor es bueno. Obviamente para uno es, es difícil, una chinga, ¿no? es una chinga, pero esa chinga a lo mejor es una chinga necesaria para que las cosas se hagan. Y qué bueno que la gente está exigiendo. Eso es lo que necesitamos, que los estudiantes despierten otra vez y se pongan a exigir. Si el enemigo tiene que ser uno, si uno tiene que ser el villano de esa historia, está bien, pero que se movilice la comunidad estudiantil. Cuando nos critican y nos dicen, no, pues es que la comunidad estudiantil está apática, pues sí, precisamente ese es el
1: problema. Ajá. A ver, César, entonces, perdón, tú dirías que a medida que el sistema político o, o el cuadro político de las personas que están haciendo pues, política Ajá. se aleja de, de los estudiantes o de la población en general, entonces queda mucho como un hueco de poder, ¿no? Que es el que termina manipulando el, el sistema político y, y, y surge lo que tú dices, ¿no? O sea... Está tan lejos del político que lo que tengo que hacer es insultarlo, tirarle basura. Y, y muchas veces lo que termina pasando es que tus necesidades como estudiante o como ciudadano no, no, se, no terminan por ser atendidas, sino que terminan por ser ignoradas. Voy a tratar en tres minutos de darles una
2: ilustración de la ciencia política más básica. Ok. No se trata de políticas, trata de poder. La política es el proceso por el cual una o un grupo de personas acceden a un poder específico. O sea, y hay política no solamente en los partidos y en las elecciones y en el gobierno, hay política en tu casa. Cuando tú pides un permiso para ir a una fiesta y tu mamá te dice, llegas a las 10, ella tiene un poder sobre ti, está condicionando tu pertenencia a la comunidad, que es la familia, por ahí hay un ruido que están celebrando algo Felicidades a, a sí, la cap. persona festejada Felicidades
0: de... Felicidades
2: <risa> Felicidades y cap. ya es la segunda porra Este
0: no, Yo creo que okay.
2: Entonces Hay política en todos los espacios Porque los seres humanos Somos seres sociales, es decir Nos organizamos entre nosotros, no es como que hay, hay, Haya un cagadero Entre nosotros, igual que muchas otras especies Como hormigas, como lobos como muchas otras eh, especies de animales se organizan nosotros nos organizamos cuando organiz cuando nos organizamos nosotros hacemos algo que se llama sucesión de poder que es le brindamos el poder a alguien de determinar mi conducta en este caso le damos el poder al gobierno de que diga qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer entonces eh, si tú eres una clase política tú tienes el poder. Y el poder es como una cosa O sea, no se ve, pero es, es como un bien Es, es algo que, 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 que se palpa eh, En el México La persona más poderosa es el presidente de la república Y lo palpa cuando le cuelgan la banda presidencial Porque al tener la banda presidencial Y levantar el brazo Soy ese, Un ¿no? ejército, un sistema Todo se alinea a sus decisiones Automáticamente Se palpa Entonces, el sistema político que tenemos no es que el político se aleje, es que el sistema marca una distancia entre el, entre el ciudadano y el político, porque si tú los acercas, desestabilizas las clases. Hay una, cosa que en una teoría en sociología que se llama estructuralismo, que dice que la sociedad está como apilada como en estructuras, como si fuera un Jenga. Okay. Abajo tienes a la familia, al trabajo, la escuela, y así los más importantes se van abajo. Y los más modificables. modificables van arriba, ¿no? El gimnasio, los deportes, etcétera. Era bien malo en Yenga. Sí, entonces <risa> cuando tú mueves bloques de un lugar a otro, la torre pues, se puede caer, se puede desbalancear, se puede cambiar de forma, de tamaño. Entonces, para el sistema, que el sistema... Pues no sé si tengo una conciencia propia o qué chingados, porque no es como que haya alguien ahí dirigiendo el sistema. Pero para el sistema es muy riesgoso que la ciudadanía esté cerca del, del político porque implica un riesgo de que la torre se caiga. Si el, si el, si el ciudadano moderno eh, occidental estuviera cerca de los políticos, pues, probablemente los políticos dejarían de ser políticos, ya estarían presos o, o una cosa así. ¿no? O sea, seguramente habría... Una ¿Tendremos... interacción muy brutal de nosotros con el, con el campo político. Entonces, estás tan alejado de la política por las mismas razones que escoges los colores de la ropa que te viste. Porque te gusta lo que te gusta. ¿Por qué la gente está alejada de la política? Porque es el juego, el sistema. El sistema te quiere lejos. No es que el. O sea, cuando tú me dices, mis compas te ven lejano, yo no tomo la decisión de decir, puta. Me voy a apartar de todos. No, pero hay 40.000 alumnos, wey. La vida no me daría jamás para hablar con los
0: 40.000 alumnos, ni siquiera con mil. Claro, claro. O sea, el... no me refería a que tú tuvieras la necesidad de, de hacer lo que estás haciendo. Más bien me refiero a que los espacios de acercamiento existen.
2: Eh, Estar cerca. No, sí, eh, no. Y, y te entiendo te entiendo perfectamente el punto. De lo que quiero decir es. A pesar de eso, la percepción de todos los, los 40.000 alumnos es. Pues ese güey es lejano, porque no se ponen a pensar, ah, pues está alejado porque anda en todas las escuelas y no puede estar hablando con, con los 40 mil alumnos. No piensan eso, o sea, piensan en el nunca se me ha acercado, no, es, no, 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 entonces por eso hay esa distancia con el político, porque la gente está esperando el, o la gente piensa que hay que conocer a la persona, ¿no? Y entonces por eso vemos a los políticos superar eso y además toda la faramalla que se ha construido, los lujos, las camionetotas, los guarros, todo lo que implica de parafernalia de dedicarse a la política. Pero pues el político está en donde está porque es la circunstancia que le tocó y el, y el momento que le tocó vivir. Pero la ciudadanía sí interpreta esa, esa, ese distanciamiento como algo personal, ¿no? O sea... Va a sonar muy poco popular lo que digo, muy malo, pero como politólogo lo tengo que decir porque es mi área. La gente que dice, es que solo es que solo viene en campaña. Pues sí, porque su trabajo no es hacer campaña, porque su trabajo no es no es este tocarte la puerta cada 15 días. Que deberían hacer asambleas, que deberían convocar y estar en comunicación con su comunidad, sí. sí. En este caso, ¿qué hago yo? Pues estoy en contacto con los representantes. O sea, si hay un problema en tu escuela... Yo lo que espero es que el primero que vote seas tú a decirme, oye, güey, está pasando esto en la escuela. Porque para eso estamos, ¿no? Para eso tú eres consejero en tu unidad. Y mi trabajo, yo creo, es estar en comunicación con todos los representantes para que las comunidades estén atendidas. Porque si yo pienso en que voy a recorrer toda la universidad, pues me voy a tardar años y nunca voy a cumplir las expectativas de todos. Entonces, pues hacer política, conclusión, hacer política es muy difícil porque hay que... Una persona tiene que tomar decisiones para todos y como somos una universalidad de pensamiento y cada quien tiene intereses y, y necesidades distintas pues seguramente las decisiones que uno toma no van a ir conforme a lo que muchos quieren y ahí hay sesgos de interpretación porque los políticos vamos a tomar decisiones basado, basados en la información que nos da quienes nos rodean y que seguramente son entes politizados ¿no?
0: exacto, sí muy buena conclusión. Ah, hay
2: sesgos sesgos ahí.
0: Sí, bueno, en realidad es un tema... Es un tema bien complejo y bien sí. chido, o sea, del juego del poder es, yo creo, da para muchísimo más sí. seguir platicando y platicando. Pero bueno, ahora sí ya nos exigimos un poquito de tiempo. Digo, gracias por esperarnos, mm. tuvimos un problemita ahí con el audio antes. Sí. pero pues esperamos volverte a tener por acá Gracias, no, ya vaya terminando tu tiempo en la federación o no sé más adelante y pues por el momento te agradecemos un chingo y pues nada es todo bye
1: estamos a la orden que estén muy bien cuídate mucho mi César